0: Vuelvo a iniciar la historia de Trini y no los molesto más. <ríe> ok. <ríe> ok, Londres, nueve años después. Eric. Señor Clayton, tiene una visita. Su nombre es Nick Lewis. Hágalo pasar enseguida, Margaret. Buenas, señor Clayton. Le traigo noticias importantes. Siéntese, señor Lewis. Lewis, levis, no sé segura. cuénteme. Pues vengo a decirle que después de tanto esperar al fin lo ha conseguido. Analia llegará esta semana, su padre ha mandado traerla, ya va siendo hora de que vuelva de donde escondió a la niña. Bueno, no tan niña, pues acaba de cumplir 19 años. Me acaba de llegar información fiable de que todo este tiempo la han resguardado. En Noruega, concretamente en un fiordo de Flam, una aldea que se encuentra entre abruptos barrancos donde, rodeada de naturaleza, grandes cascadas y muy pocos habitantes. Ha tenido a la chica aislada y bien escondida, ni siquiera sabe lo que son las redes sociales por lo visto. Mi fuente de información ha oído que es muy hermosa, pero igual de rebelde y salvaje. Ok, qué raro me saca la aplicación. Perdón, chicos, si hay algún problema, por favor avísenme. Pues no le ha servido de nada tenerla escondida tanto tiempo. Nunca podrán liberarse de mí. Siempre estaré detrás de todas sus desgracias. Y aunque llegaran a desear la muerte, seguiré estando yo para impedirlo, solo por el simple hecho de que lo desean. En cuanto llegue la muchacha, George Dawson, Dawson, y su hijo Thomas se pondrán en contacto conmigo para que usted la conozca y poder llevar a cabo lo acordado. Eso es todo, señor Clayton. Muchas gracias, estaremos en contacto. Me despido, me sirvo un whisky con hielo y me quedo metido en mis pensamientos saboreando el momento. Al fin, llegó la hora de mi ansiada venganza. Me levanto y salgo para mi casa en busca de Emily. Enseguida subo a su habitación, como siempre, la encuentro sentada mirando hacia la ventana con la mirada perdida. Le hago señas. ¡Hola, Damiana! ¡Bienvenida! Ah, me perdí! <ríe> Le hago señas a la enfermera que la cuida para que salga. Me acerco a ella poniéndome de cuclillas para mirarla a los ojos, pero sigue con la mirada al frente en un punto fijo. Verla así, me destroza el corazón. Mi preciosa Emily, siempre fue muy alegre. Todo en ella desbordaba felicidad. Desde siempre fue la más importante para mí. Cuando tenía cinco años, mis padres murieron en un accidente de helicóptero. Tía Lidia, mi única pariente y hermana de mi madre, se quedó con mi custodia y me llevaron a vivir con ella a Manchester. No la conocía, por lo visto, solo me había visto unas cuantas veces cuando era un bebé. ¡Hola, Carla! ¡Bienvenida! Mis padres tenían una cadena hotelera y se la pasaban viajando por alrededor del mundo viendo el mejor sitio para construir hoteles. Mi madre y mi tía eran de clase media. Estaban muy unidas ya que solo se llevaban un año y medio. Hasta que mi madre estudió fuera de administración de empresas y conoció a mi padre. Un joven e importante empresario. Pronto se enamoraron perdidamente y al poco tiempo nací yo. Cuando llegué a casa de mi tía, conocí a mis primas, la pequeña Alice de 3 años y Emily de 11. De inmediato nos hicimos inseparables. Siempre fue muy protectora conmigo. Constantemente me tapaba todas mis travesuras cuando era niño. También me cubría todas mis salidas cuando era adolescente y no me dejaba salir. Y no me dejaban salir hasta aquella maldita noche, que fue violada, abandonada a su suerte junto a su amiga Crystal, que por desgracia, su suerte fue aún peor, pero desde entonces mi preciosa prima desapareció dando paso a la nueva Emily absorta en su mundo, sin hablar absolutamente de nada, y con la mirada perdida, vamos preciosa, mírame a los ojos, Intento acercar mi mano a su cara e inmediatamente me da un respingo Y se pone totalmente rígida, pero sin despegar la mirada de la ventana De seguida la bajo desde aquel día, no soporta que alguien la toque Y con razón Escúchame atenta Emily, pronto empezará nuestra venganza Esta semana llega día. todos van a pagar cada uno de tus tormentos y hasta la última de tus lágrimas te aseguro que desearán la muerte, pero ni eso le daremos. Lentamente baja la mirada hacia mí. Igual como aquel día hace un leve asentimiento imperceptible, de sus ojos brotan lágrimas y pronto vuelve a tener la misma mirada perdida. Cuando se complete la venganza y queden totalmente deshechos, tienes que hacer el esfuerzo de recuperarte. Todos te necesitamos, te queremos... Nos haces mucha falta, en, espe en especial, la pequeña Abril. Comento lo último muy despacio. Casi inaudible, pero sé que ella lo ha escuchado. Porque aunque sea por un segundo, sus ojos se han agrandado. Me levanto y me marcho a contarle todo a mi tía, que asiente que conforme a la mayor rapidez. Deseando que pronto llegue el día, estábamos esperando. Por tanto tiempo. Tío Eric, estás en casa. Tienes que llevarme a comprar un helado ahora. ¿Qué andas aquí, siempre llegas muy tarde. Aparece a recién llegada del colegio lanzándose a mis brazos. Pronto la agarro y la alzo hacia arriba simulando que puede volar. Claro que sí, anda, ve y dile a Claudia que te prepare rápido, que salimos a tomarnos un helado gigante. De camino, recogemos a Oriana. No, no quiero que venga Oriana, vamos solos. Vaya, no digas eso. Oriana es mi amiga y es muy simpática contigo. Me gustaría mucho que nos acompañara. Pero si no quieres, entonces no la invitaré. Está bien, pero solo acepto por ti. A cambio, también me tienes que llevar al parque. No sabía que podía ser tan, tan, tan chantajista. ¿Dónde has aprendido eso? Una pregunta. Me pregunto sin dejar de reír. ¿Yo solita? Lo tomas o lo dejas. Y que sepas que Oriana solo es simpática conmigo cuando estás tú a mi lado. Está bien. Lo tomo pequeña embaucadora, asiento con una sonrisa, me abraza y ve en busca de su niñera para cambiarse ¡Eres despreciable! ¡No puedo creer que me traigas a un parque con tu pequeña prima para romper conmigo! ¡Eso solo te puede ocurrir a un estúpido como tú! Grita Oriana muy enfadada. Ok, no puedo creer que haya hecho eso. <risa> Baja la voz, que no te escuche abrir. ¿Por qué estás así? Solo llevamos saliendo unos cuantos meses. Nunca te oculté que este día llegaría y por... y lo nuestro terminaría. No sé por qué haces tanto drama de algo que sabías que iba a pasar. Somos adultos. Lo hemos pasado bien y aceptaste con esa condición. Ok. No contaba con que me enamoraría de ti. Eric, por favor... ¡No me dejes! Yo creía que también sentías lo mismo. Estás confundido. No estás enamorada de mí. ¡Tampoco! Nunca te he dicho ni te he alentado a pensar que yo te amo. Desde el principio he sido muy claro y sincero contigo. No quiero hacerte daño, pero hasta aquí llegamos. ¡Eres un bastardo! Vas a lamentarte. Te deseo que todo se vuelva en contra tuya! ¡Ojalá que te arrepientas de todo! ¡Y sufras como nunca antes lo has hecho! Él se levanta, me mira y se va hecho una furia. No me gustaba haber... no me gusta haberle tenido que decir todo aquí. No era mi intención hacerlo, mucho menos con Abel jugando ajena a todo. Le dejé bien claro desde el principio que pronto acabaría, pero hoy quería dar un paso más conmigo. Estaba viendo sus intenciones de hacerse ilusiones respecto a lo nuestro. Y simplemente he tenido que hacerlo. Así que llamo a la pequeña abril y vamos para casa. Ok, entonces ya estaba dicho, hizo un trato medio raro, ¿eh? Ok, lo dejo por acá. Esa fue la historia de nuestra queridísima Trini. Gracias por dejarme tu historia. Perdón por todos los problemas. De verdad, no sé, no tengo idea de qué pasó con Facebook esta vez. Voy a dejar por aquí mi comentario. Sacrificium, por Nefelibata a cero. La magia es el arte más bello de todos. Pocos son los afortunados que logran controlarla sin caer en las vanas tentaciones que conducen a la destrucción del ser mismo. Es tan hermosa que ha logrado despertar la ambición y curiosidad de muchos que al no lograr controlarla, la tachan de ser una fuerza oscura, incapaz de ser utilizada para fines apacibles. Su irresponsable uso ha traído inquietud y miedo. La guerra más grande que se haya presenciado en la historia de los Cuatro Reinos está a punto de ser desatada. Los cinco elegidos tendrán que sacrificarlo todo para conservar la magia en el mundo. Sí, es cierto, aquí encontraremos dragones, princesas y brujas, pero esto está lejos de ser un cuento de hadas. Bien, ahora sí me voy con la otra historia que se llama Sangre de Lobo, escrita por nuestra querida Jack Castro. ¿Estás por ahí? Por favor dime que sí, porque no sé al final si volvieron a conectarse los que estaban en la otra transmisión o no, así que por favor avísenme si estás por ahí. Mientras tanto voy a ir leyendo su introducción, y yo sé que es algo de más épico, así que vamos a poner música épica. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está. Ok, Sangre de Lobo, escrito por Jake Castro. dice así. Una extraña amenaza pone en riesgo a la existencia de todos aquellos que llevan sangre de lobo corriendo por sus venas. Khan, uno de los tantos portadores de dicha sangre, y padre de una joven de 16 años, que tiene parte de esa herencia en su cuerpo, está dispuesto a todo con tal de encontrar al causante de este desastre. Y acabar con él para liberar a sus compañeros y a su amada hija del terrible destino que le espera. Ok, voy a esperar a que se conecte. Si no aparecen unos... Mmm, no sé cuánto le damos. Ahí está, ahí está, ahí está, ya apareció. <ríe> voy a pasarme a tu historia. ¿Qué música le ponemos? Dime por favor. Ok, vamos a ver qué música le vamos a poner. Me acuerdo que era cuando... Ah, justo cuando su papá se está yendo. Ok, vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que le deparará. Veamos, eh, más o menos qué música quieres que le ponga. En eso voy a ir restableciendo mi tempo y Ahora ya está. A ver, a ver, a ver qué música le ponemos. Música épica, música tranquila, música triste, música romántica. Hay muchos, mucha música que voy a poner. Así que dime ahora, más o menos, ¿qué quieres que le pongamos? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Mientras tanto voy a poner algo neutro, tal vez. Ok. Voy a poner el temporizador. Listo. Bueno, hasta mientras voy a poner esta música. Y me dices qué te parece. Ok, nos quedamos aquí, donde dice En cuanto termino de darme un baño, recojo mis cosas ya listas para salir de una vez por todas. Sigo pensando que no es justo. Dice Riz, Riz al vernos. Fui muy claro, Riz. No voy a dejar que uno de los míos haga esto, sabiendo que podríamos no ser de utilidad para ti. Linda forma de decir que nos retrasará. Pero... Riz, amigo mío, no voy a cambiar de decisión. Le digo con seriedad. Te quedarás aquí. Es mi última palabra. Sí, señor. Mira eso. Dice Eric mirando por la ventana. Elliot trajo transporte. ¿Y Icky se asoma a ver. ¿De verdad iremos en eso? La curiosidad me mata, así que también voy a mirar. Bueno, hay que darle crédito a Elliot por hacer que no tengamos que caminar. Les doy unas palmaditas en el hombro a ambos. Los veo en la salida de la ciudad, señores. ¿Qué te traes? Dice la narradora. Tengo que ir por una de las peticiones que le hice a Soren. Música tranquila. Ok, entonces está bien esta música que puse. ¿Estás mejor? Le pregunto a Reno. Sí, estoy mejor. Se enferman y se recuperan igual de rápido. En los establos de la academia, entro junto a Reno para aprovechar cada minuto antes de irme. Ahí está. Es enorme, dice asombrada. ¿Es tuyo? Prácticamente es de este lugar, pero yo me hice cargo de este grandote desde que lo trajeron. Le digo mientras me acerco al enorme animal que tenemos enfrente. Hola amigo, me acerco con cuidado. ¿Me recuerdas? Soy Can. Me transformo en licántropo. Tenemos trabajo. Me sorprende al ver que levanta la cabeza y la vuelve a bajar con fuerza para chocar su frente con la mía. Ay, qué bonito saludo. ¡Mierda! Digo cayendo sentado en el suelo mientras presiono mi cabeza con ambas manos. ¿Estás bien? Pregunta Renu. Pero la detengo antes de que siga avanzando. Espera, sí. Estoy bien. Vuelvo a ponerme de pie. ¡Oye, bestia! Se calmó. Dice asombrada. Es muy listo. Solo no se acordaba de mí. Acaricio su morro y su frente. Pero no lo culpo. 15 años es mucho tiempo para un caballo. Bestia resopla y me empuja con su bruta suavidad de siempre. Lamento haberme ido así, amigo. ¿Listo para volver? Saca su enorme lengua y la pasa desde mi mejilla hasta la punta de mi oreja. <risa> ¡Oh, qué asco! Comienza a reír. Oye... Renu, ven aquí, está impresionada, la tomo de la mano y la acerco a mí. Oye, bestia, ella es mi hija, su nombre es Renuka. Él se acerca y lo olfatea revolviendo su cabello. Ven. Uh, te explico en un momento, Jorgen, termino la lectura y te voy a explicar bien cómo va la cosa. Le doy la vuelta a bestia, Pongo el pie izquierdo en el estribo y me impulso para quedar sentado en la silla. Sujeto las riendas y me inclino para tomar la mano de Renu y subirla conmigo. ¿Estás bien? Volté a verme. La expresión de sorpresa que lleva me hace reír carcajadas. ¡Vamos, amigo, despacio! ¡Ella nunca ha cabalgado! ¿Nunca ha cabalgado su hija en un lugar donde solo existen caballos y carretas? ¿Qué pasa con Khan? Le doy unas palmaditas en el cuello y empieza a caminar. Haciendo que Renu se sobresalte. Tranquila, no te vas a caer, te tengo. ¿Quién iba a decir que algún día Renuca y yo estaríamos cabalgando juntos? Mientras cruzamos la ciudad por los desolados callejones para no joder a la gente con semejante caballo, hasta el punto de reunión no puedo evitar verla acariciar cautelosamente el pelaje de bestia. La rodeo con mis brazos y apoyo mi cabeza sobre la suya. Siento que pone sus manos sobre las mías y suspira de manera extraña. Ese día... Comienza a hablar y traga saliva con nerviosismo. Ella estaba recogiendo varias de tus cosas de valor en una bolsa. Me queda en silencio. Yo le reclamé por lo, por lo que estaba haciendo, por lo que te hacía a ti. Suspira. Todo estaba bien hasta que ella apareció. Pero te veía feliz por cómo iban las cosas entre tú y ella. Por un momento llegué a pensar que ya no te importaba lo que pasara conmigo. Ella me asustaba mucho. Pudiste decirme y... Se da la vuelta y me mira directo a los ojos. Lo hice. Te lo demostré. Pero estaba ciego por creer que las cosas estaban bien. Entonces solo dejé de intentar llamar tu atención y solo... Acepté que ya no estarías para mí como antes. ¡Ay, pobre Ren! Vuelve la vista hacia adelante. Ese día, luego de reclamarle, ella solo se acercó a mí y me golpeó a mano abierta con fuerza. Noto cómo lleva su mano a su mejilla derecha. Empecé a llorar por el dolor del golpe y por lo aterrada que estaba en ese momento. Sentí que estaba sola frente a ella, indefensa. Entonces saliste de tu habitación, fuiste directamente hacia mí y me levantaste, me defendiste. No quiero interrumpir lo que dice y aunque quisiera hacerlo, no podría porque no tengo nada que decirle. Solo puedo escuchar el cómo vivió cómo vivió ella aquel momento. Al fin estamos hablando de eso, aunque me duele demasiado, pero este dolor es menos de lo que ella ha tenido que soportar todos estos años. Sí, me asusté cuando gritaste y te transformaste... Ah, sí, me asusté cuando gritaste y te transformaste, pero luego salí porque creí que mi papá había regresado. Pero seguiste perdido. Sabía que ya no iba a ser lo mismo. Bienvenida, Jacqueline. Hola, querida. Continuamos hablando... Continúo hablando mientras juega con la crin de bestia, haciendo trencitas. Evita mirarme mientras habla. Cuando empecé a entrenar supongo que fue un intento por mantenerme ocupada para no pensar en el que siempre estabas en otro mundo pensando quién sabe qué me regañabas por hacerlo y ese era uno de los pocos momentos en los que hacías algo más que solo quedarte sentado sin hacer nada a menos que yo hablara primero a mí me acabó gustando entrenar porque sentía que era más fuerte de lo que ya era ya no tenía miedo odio sentir miedo, papá ay, oh, qué tierra. Su voz temblorosa me saca de ese trance en el que solo le escucho a ella mientras pienso en el pasado. Siempre que lo siento, me hace pensar en ese día, en lo indefensa que me sentí. Lo arruiné cuando permití que ella entrara en nuestras vidas otra vez. No, responde de inmediato. No fue ahí. Ocurrió cuando habías empezado a frecuentar esa taberna. Cuando ya te pasabas parte de la noche ahí. ¿Fue esa noche? en la que no regresaste. Siento que mi corazón se detiene. La sujeto de los hombros y hago que voltee. Renuka, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué no me has dicho? Sus labios comenzaron a temblar y desvía la mirada. Renuka, se muerde el labio inferior para no llorar. Hago que que se detenga y la abrazo con fuerza. Dímelo, por favor, no tengas miedo. Escucho mi propia voz quebrarse. Uy, uy, uy. Como no estabas, fui a uno de los pueblos a dar una vuelta. Me dice mientras intenta controlar su voz. Se me había hecho tarde y solo pensaba en que me regañarías cuando llegara a casa. Entonces apareció alguien. Se aferra a mi manga con fuerza. No me dejó pasar. Me acorraló y no hice nada porque tenía mucho miedo. No reaccioné. Él asiente con la cabeza. Y rompe en llanto. Otra persona apareció para ayudarme. El tipo me había logrado quitar algunas prendas, pero no logró hacer nada. Además, de solo... Escucho mi propia respiración entrecortarse. Me duele el pecho y siento que el mundo se me viene encima. ¿Por qué? Me arden los ojos y se nubla mi vista. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo fue que no me di cuenta? Alzo la voz sin dejar de abrazarla con fuerza. Cuando llegué, no estabas. Me di un baño y lavé la ropa. Te esperé, pero no regresaste. Así que me dormí en tu cama. Esto es demasiado. Estoy intentando ser fuerte por ella, pero no puedo. Después, no quise decirte nada porque tenía vergüenza. Me asustaba tu reacción. No sabía lo que tenías en la cabeza y no quería que cargaras con esto porque ya tenías esa culpa de años anteriores. Su llanto se vuelve más fuerte e intenta callarlo, ocultando su cara en mi pecho. Renuka, perdóname. No logro alzar la voz. Soy un idiota por no haberme dado cuenta, por no haberte protegido. Soy un padre terrible. Termino llorando con ella. Nunca hice nada verdaderamente bueno por ti. De no haber cometido error tras error, esto no... Tú nunca voy a perdonarme por esto. No puedo. Nos mantenemos en silencio, en silencio mientras solo se escuchan nuestros lamentos. Renuca parece estarse calmando. Yo sí te perdono, dice entre sollozos. También fue mi culpa que eso pasara. Se separa de mí y saca sus lágrimas. Pero lo superé. Y mis ojos se llenan de lágrimas y vuelvo a abrazarla oh, no tenías que hacerlo sola no tenías sentía un enorme nudo en la garganta todo este tiempo cuidabas de mí cuando tenía que ser yo quien te cuidara ibas a ese lugar para llevarme a casa a pesar de lo peligroso que podía ser y nunca hice nada te obligaste a madurar debido a mi ausencia y no hice nada para remediarlo duele mucho papá me interrumpe y se separa de mí para luego mirarme con una suave sonrisa. Los demás deben estar esperando. Cierra el tema de una forma bastante abrupta. Pero estoy bien. Dice secándose una última lágrima antes de secar las mías. ¿Tú estarás bien? Intento seguirle la corriente. Entiendo que quiera cerrar esa puerta con llave y lanzarla lejos. Lo intentaré. Intento sonreír mientras vuelvo a hacer que bestia camine, que trote. De verdad admiro lo fuerte que es. Lamento eso, dice la narradora. Créeme que yo lo lamento más. Ay, oh, Dios mío. Es normal sentir emociones con lo que se escribe. La verdad es que sí, yo a veces también me meto mucho en mi historia cuando la estoy escribiendo. Ay, qué bonito, qué triste, qué... Ay, bueno, muy... muy buena... Muy buena narrativa, me gustó mucho. Aquí dejo eh, mi comentario. Voy a dejar por ahí mi comentario. Y... Ahí está. Gracias por dejarme tu historia. Estaba muy buena, de verdad. Me dio pena escribir Yo me imagino que sí. Uno la venganza desde acá. Vamos a ver qué va a pasar. Ok, ahí dejo la historia, esta es la historia que titula Sangre de Lobo, escrita por Jack Castro Ok, me voy a la siguiente historia La siguiente historia se llama La Rara Vida de Janice, Escrita por nuestra querida Ana 14 Rose Ok, yo sé que Ana estaba por ahí Mientras tanto, Ana, por favor, dime qué tipo de música quieres que ponga ¿Quieres que ponga algo romántico? Yo sé que tu historia es un poquito más romántica, si no me equivoco pero um, dime qué tipo de música quieres que le pongamos. Mientras tanto, voy a ir leyendo la introducción. Dice así. La rara vida de Janice, escrita por Ana 14 Rose. Joven, bella e inteligente. Janice era lo que para muchos se denominaba perfección. Pero esta carecía de algo que atormentaba su día a día y eso era falta de visión. A ver, algo romántico en el troque. El desempleo y la soledad era una de las grandes razones por las que su vida no era la mejor. Vivía con su hermano, Luis, y a pesar de que este no le prestara importancia a su discapacidad, era difícil para darle todo una vida normal. Más aún después de que conociera a cuatro chicos, los cuales le dieron a su vida un vuelco inesperado. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Estoy intrigado. ¿Tienes una chompa al revés, cierto? Ah, el ridón no es una chompa. Es como, ay, no sé, no sé cómo le dicen. No sé, la verdad, no tengo idea de cómo le dicen. Es como un poncho, no sé, no tengo idea. Eh, no, no se acaba de explicarla, chicos. Lo siento mucho. Pero tiene um, dos partes y una se se envuelve en el cuello. Así que no es una chompa al revés. <risa> okay estoy cansada, pero no es para tanto. Es, No sé, la verdad, no tengo idea de cómo le dicen. Ok, me quedé en la parte que dice primer día, en la... dejémoslo en suéter. <ríe> ok, dejémoslo en suete. <ríe> um... Sí, tipo chal, algo parecido, 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 pero no exactamente. No sé qué es exactamente, me... No, no tengo idea, un poncho, tipo poncha, tipo chal, algo por ahí, bueno, eh, nos quedamos en la parte que dice primer día, después de que la contrataron a la chica que tiene una, eh, que es, que es inválida si no me equivoco, andaba en silla de ruedas, así que ahora vamos a ver qué es lo que pasa en su primer día, porque todos eran unos, ¿cómo se lo dice a aquellos que tienen miedo a, a, o, o que detestan a las personas que son discapacitadas?, ¿existe una palabra para eso?, a ver si alguien me puede decir cuál es, porque realmente me encantaría saberlo. Ok, voy a ir poniendo al temporizador. Ok, ahí está el temporizador. Muy bien, nos vamos con tu historia. Dice así. Primer día. Lunes 7 a.m. Ah, es ciega. Perdón, no sé dónde está mi cabeza. Estaba pensando en otra historia. Tienes toda la razón. Ella es ciega. Ese era su problema. Perdón, chicos. Ok, dice, lunes 7 a.m. Janis y Luis se dirigían al trabajo. Era el primer día en el que ella por fin trabajaría. Aquí está mi hermana, dijo Luis. Genial, contestó Gerardo. Ven conmigo, Janice. Te mostraré el lugar para que puedas ubicarte. Agarró a Janice del brazo y se la llevó. Al verla, Esteban, Felipe y Antonio, estos tres villanos, la miraron incrédulos y enojados. Intentemos sacarla de aquí, dijo Felipe susurrando hacia Antonio. Gerardo le dio trabajo, no podemos hacer nada, le respondió Antonio enojado. No puede ser, dijo Esteban. Esa chica estorba. Mientras tanto, Gerardo caminaba con Janis alrededor de la empresa. Antonio logró seguirlos, seguirlos hasta que Janice se fue a una oficina. Entonces, él consiguió hablar con Gerardo. No hay de qué, Jacqueline, no hay de qué. No quiero que ella esté aquí. Sabes que están prohibidas las mujeres. Y contratas a una ciega. A ver, a ver, esperen, esperen, esperen. Nos ha respondido nuestro querido amigo Christian. Imbéciles. Ay, <ríe> ok, ok. No quiero que ella esté aquí. Ah, sabes que están prohibidas si contratas a una ciega. Sí. Y ya que estás aquí, necesito que hagas un contrato. En sistema Braille para que ella lo firme. Antonio solo volteó los ojos enojado. No lo haré porque quiero a esa ciega fuera de aquí. Dijo Antonio señalando a la puerta. Se llama Janice y no la voy a sacar. Está aquí. Y si no estás de acuerdo... Puedes firmar tu renuncia. Ok, se va a meter con el jefe. Le haré su maldito contrato en sistema braille, pero tú se lo darás para que lo firme. No quiero ni acercarme a ella. De acuerdo, dijo Gerardo. Después le dio la espalda y se fue. Después de trabajar un rato en la tarde, se tomaron un descanso. Antonio, Felipe y Esteban conversaban. ¿Qué te dijo Gerardo acerca de la ciega? Preguntó Felipe a Antonio, no tenemos opción, se quedará aquí. ¿Qué? No lo, él no puede hacer eso, tenemos que sacarla de esta empresa. Contestó Felipe bastante enojado. Claro que puede, tiene un puesto más arriba que el de nosotros, exclamó Esteban. ¡Rayos! respondió Felipe. Oigan, no tenemos que soportarla, dijo Antonio. Hagamos su vida imposible y cuando ya no lo soporte, ella va a renunciar y no tendremos que verla nunca más. Típico de estos villanos. Creo que es una excelente idea, hagámoslo a partir de hoy. Respondió Felipe con una sonrisa malvada. Gianni se encontraba muy ocupada en su oficina, haciendo unas cuentas, hasta que llegó Felipe sin hacer ni un solo ruido. Entró a la oficina y le desconectó la bocina que tenía con música. Después salió rápido de ahí. Una semana después, Antonio decidió acabarse todo el café de la cafetera para que Janice no pudiera agarrar. Después, Esteban estuvo, tuvo una mejor idea. Agarró los papeles que Janice había dejado sobre su escritorio y los rompió. Y para que no hubiera evidencia, decidió ir a quemarlos. Día tras día ellos no paraban de hacerle la vida imposible. Janice no decía nada, aunque sabía que ellos tres lo habían ocasionado. Esteban, Felipe y Antonio se desesperaban de que ella no dijera nada, pero aún así no se rendían. Pero las cosas que le habían hecho eran leves en comparación con la próxima que se les ocurrió. Janice estaba en la oficina de Gerardo, hablando con él, y mientras tanto los chicos ponían agua con jabón en el suelo. Para que cuando ella saliera, se resbalara. Pero no imaginaron que quien podría salir herido fuera Gerardo. Estás haciendo un gran trabajo, pero sigo sin entender dónde quedaron las hojas donde notaste las cuentas. No lo sé, contestó Janice encogiéndose de hombros. Estaban en mi escritorio, salí al baño y cuando regresé ya no estaban. A ver... Por suerte Luis tiene una copia. Por suerte Liz, Luis tiene una copia. Iré por ella y la pondré en sistema braille. En un momento regreso. Salió de la oficina y al caminar hacia su oficina resbaló por las escaleras. Esteban, y Fel, Esteban Felipe y Antonio se echaron a correr cada quien a su oficina. Claro que Gerardo se dio cuenta de que habían sido ellos, así que los castigó. Los tres serían sus esclavos por dos meses. Gerardo los obligó a que hicieran su trabajo. Si él quería un café, ellos debían de llevárselo. Los tres salían después de las 19 horas. Los ponía a lavar los pisos. Todo era terrible para ellos, pero después él les pidió algo que ninguno de los tres se atrevería a hacer. Uy, Janice está muy agotada y Luis no está. Y como yo no puedo, pero ustedes sí, quiero que los tres la carguen y la lleven a su casa. ¡Ay, no puedo creerlo! Ordenó Gerardo. Sabes que no nos, no nos acercaremos ni de broma. Somos tus esclavos, no los de ella. Así que si crees que la vamos a llevar, estás muy equivocado. Respondió Esteban. Sí, pero yo sé que la trampa que hicieron no era para mí era para ella por lo tanto no solo deben disculparse con ella también deben apoyarla en lo que necesiten dijo cruzado de brazos a menos que no lo quieran hacer puedo aumentar su castigo preferiría otro mes de castigo antes de tocar a esa ciega lleva tú o llévala tú o busca a alguien más que lo haga tiene su bastón puede ir caminando sola respondió Antonio cruzándose de brazos no dejaré que vaya sola Y si lo quieren, con gusto les doy otro mes Entonces su castigo es... Su, su castigo es cargarla todos los días hasta su casa Uy, uy, uy ¿Sabes qué? Pensándolo bien Creo que me me encantaría cargar a tu mademoiselle Le iremos enseguida a su oficina Y la llevaremos hasta su casa Dijo Felipe A ver... Ambos se dieron la vuelta con los ojos en blanco, dirigiéndose a la oficina de Janis. Entraron y se pusieron nerviosos. Ella estaba guardando sus cosas para poderse ir. Christian dice, ¿qué creen que se les va a pegar la ceguera? <ríe> ¿Quién sabe? ¿Qué rayos pasará por su mente? Señorita Janice, le haremos el favor de llevarla a su casa. Dijo Felipe. No, gracias Felipe, así estoy bien. Los tres se quedaron sorprendidos con los ojos como platos al escucharla. Espera, espera. ¿Sabes quién soy? Por supuesto que lo sé. Reconozco la voz de cada uno. Genial, qué inteligente. Dijo Esteban sin mucho interés. Te llevaremos a tu casa. No quiero. Dijo poniendo las manos en su cintura. Ok, no se los va a poner nada fácil, ¿eh? Muy bien, seguimos. Ese cuento es el capítulo. Tenemos todavía tiempo para un poquito, vamos a leer el siguiente, se llama La Disculpa. Pues a mí no me interesa si no quieres, igual te llevaremos, dijo Antonio acercándose a ella y jalando su brazo. ¡No, suéltame! comenzó a gritar Janis. Gerardo, al oír que estaba gritando, fue rápido a la oficina. ¿Qué está pasando aquí? dijo enojado. Tu manuacén no quiere ir con nosotros, respondió Antonio. No dejaré que estos... No dejaré que estos idiotas me toquen. Son capaces de lastimarme a propósito. ¿Nos llamas idiotas? Preguntó Felipe. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¡Ah! ¡Ja! ¿Lo que han hecho por mí? Solo me han causado problemas. Soy ciega, pero no tonta. Ustedes me han hecho la vida imposible desde que llegué aquí. No soportan verme ni acercarse a mí. Y ahora quieren que les crea que en verdad me quieren y me harán un favor. Los tres se quedaron callados, porque Janice tenía razón en todo lo que dijo. Ok, esto se está poniendo muy bueno, está muy divertido, me encanta, está muy divertido. ¿Sabrán que también ella los escuchaba claramente? Me pregunto, me pregunto lo mismo. Vamos a ver qué sucede en el siguiente capítulo. Ahí dejo mi comentario. Gracias por dejarme tu historia. La verdad es que me estoy divirtiendo mucho con tu historia. Y creo que varias personas aquí también. Gracias por dejarme tu historia. Ahí dejo mi comentario. Aquí dejo mi voto. Y esa fue la historia titulada La rara vida de Janice, escrita por Ana Catorce Ross. Esa está muy buena. Ok. <coughs> Christian. Sí, ahora sí lo saben. Ok, vamos a ver, Cristian. Es hora de tu historia. Dime qué tipo de música quieres que le pongamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me gustó mucho, ¿verdad? Que sí, está muy, muy buena esta historia. Está muy divertida. ¿En serio te gusta? Esa novela ha tenido malas críticas Eres la primera a la que le gusta Gracias por leerla Ay, no te preocupes, Ana La verdad es que a mí me divierte bastante Aunque aún no entiendo muy bien Por qué esa versión tan perversa Pero yo creo que más adelante ya lo vamos a saber Hasta ahora va bien Vamos a ver qué pasa más adelante Ok, Cristian Es tierna tu historia, ¿verdad? Va a quedar bonita Bueno, dime Cristian, ¿qué música le ponemos? Yo creo que música romántica porque ah, Es una historia romántica Ok, déjame ver. Vamos a ponerle música romántica. Esta pista me gustó. Vamos a guardarla. Uh -huh. Esperemos un ratito. Uh -huh. Ok, me voy a pasar ahora sí a la historia de Cristian. Cristian, ¿qué música quieres? Triste, pero no bolero. Qué malas críticas. ¿Por qué malas críticas? La verdad es que... Siempre van a tener una crítica mala, todos. Absolutamente todos. Es algo muy, muy normal. Y la verdad es que no, no, no vale la pena dejar que eso te afecte. Lo importante de una historia, a mi parecer, a lo que he aprendido, es que te guste a ti la verdad es lo más importante dice retomando el tema de hace rato yo solo escucho música instrumental cuando estoy triste pero no me, gust no me gusta estar triste pero como no me gusta estar triste escucho rock pensando pensado para motivarme y mental para motivarme más ok, interesante a mí me ayuda mucho el rock, rock pesado para mejorar mi estado de ánimo y es raro, lo sé pero a mí me ayuda ya, ahora sí me voy a la historia de Cristian. Ay, quería poner música romántica aquí, 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 Ok, esto dice así. Esperen, 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 esperen. No dejes que me vaya sin decir que te amo. Completa. Escrita por Wolf C. R. D. por Cristian. Dice, él tenía el alma rota. Y ella solo lo notó porque también necesitaba reme remiendos. Separados luchaban por pasar un día a la vez. Juntos comenzaron a sanar y ver sus cicatrices de otra forma. ¿Podrán repararse a través del amor? Portada hecho por Emily Samantha Sánchez García. Ok, me voy a pasar a García García si, a su si historia. Veamos. Triste me dice: triste, triste, triste. Música triste. No sé por qué. No entiendo bien a qué se refiere. Ay, ya, ese tema te gusta. ¿A qué se refieren con bolera? No entiendo muy bien. Tal vez eso signifique otra cosa, pero para mí no tiene mucho significado. Ahí encontré mi comentario. Así que explícame qué significa bolera. Voy a poner el temporizador por ahí. Ok, dice así. Quédate. Pero por favor, no mastiques así le dijo. Trato hecho. Permaneció en silencio unos segundos. —Eres novato, ¿cierto? dijo la chica rara de pronto. John quiso explotar, mandarla al carajo, pero le hizo sonreír. —¡Darle una oportunidad! Se sorprendió pensando. —Sí, sí, respondió con fastidio. Bienvenida, a Sagrado Corazón! Me llamo Patricia, pero por favor, llámame Trish. Le dijo con sus manos en gesto suplicante, No pati, ni siento Pat. Trish. Le ofreció su mano aún grasosa por las papas y John exhaló pensando que era mejor seguir a la corriente y correspondió el saludo. John se presentó. John como Buen Jovi. Madre fanática respondió ¡Qué gracioso! Eso me recuerda. Tampoco preguntes de dónde viene mi nombre. Comió su última papa y recogió todo a un lado. Ha sido un placer, John. Nos vemos luego. ¡Claro! Respondió John por consentir. Salió con su bulto colgado al hombro y sus libros en los brazos. Esquivando las sillas, echó la bandeja de espuma en la basura y John se sorprendió a sí mismo viendo su delgado cuerpo envuelto en unos holgados mahones y una chaqueta del mismo material hasta que desaparece en la esquina. Se dio cuenta de que perdió el apetito. Es una loca. Se le, se le escapó de los labios mientras recoge su bandeja. Oh, hizo su mamá, mater, no sabía. Dice, la extraña actitud de Trish le hizo sonreír con timidez y luego con amplitud. El teléfono sonó y era un mensaje de su madre. No olvides sonreír al menos una vez hoy. Si supiera que sonrió dos. Cambio de escena. Al llegar a la casa, las cosas se pusieron mal. No bien entrada por la puerta, se topó con un desagrado. Alice. Omar y Kate. Al parecer, su madre aún no comprendía cuánto dolor le, prov le provocaba su presencia. Verlos juntos y faltando ella. John, tus amigos. ¿Por qué siguen viniendo? Aunque fueron un susurro, sus palabras salieron en tono agresivo que quiso reflejar. John, ellos solo quieren hablarte. Pero yo no quiero, mamá. Sus dientes rechinaban aunado y... aunado a una furiosa mirada y tratando de evitar ser visto por los visitantes se coló escaleras arriba a su refugio si el techo de la habitación no calmaba su coraje el techo de la habitación y la música en los auriculares solían ayudar no quería tomar el medicamento quería tomar un descanso de la vida entera como lo están haciendo ellos pensó y lo recordó lo cerca que estuvo de alcanzar ese descanso el sargento de primera clase, Jonathan Carver, era un padre excepcional. Gracioso, motivador, mostraba orgullo por su hijo y un buen líder tanto en su trabajo civil como en sus ejercicios en la reserva del ejército. A 10 meses de su despliegue en Irak, cayó víctima de un dispositivo explosivo improvisado. Esto provocó un gran dolor emocional y un comportamiento autodestructivo en Jonathan que casi fue motivo de expulsión de la escuela hasta que llegó Lucy. No solo eran novios, eran los mejores amigos que siempre encontraban la forma de divertirse, estudiar y disfrutar de intimidad. Lucy, como le dijera a su madre en varias ocasiones, era una joven encantadora, alegre y hermosa. Nada más de acuerdo La joven era una pelinegra de ojos, de ojos oscuros Y delicado rostro que a John le encantaba hacer reír Sonreía en todos lados Con sus labios finos y suaves Sonreía en cada momento Incluso lo hacía cuando Habían quedado en verse en la esquina De las cabecetas horrendas Y al ver que John no llegaba Decidió cruzar la calle para asustarle. Todavía sueña que la llamó Y solo en un instante El auto la reemplazó en el espacio que ocupaba. John quedó devastado. No pasó mucho tiempo, ni siquiera un mes, cuando la señora Carver se vio obligada a sostener por largo tiempo el cuerpo de su hijo colgando del cuello para evitar que se asfixiara. Oh. Ahí termina el capítulo. Vamos a ver el siguiente. A ver, esperen cuánto tiempo nos quedan. Todavía nos queda un ratito más. Vamos a ver, dice, el siguiente capítulo se llama Limpiando el alma. Aquella mañana, Trish salió sin desayunar con la intención de comer un poco más en el almuerzo. El sol brillaba con la intensidad habitual de un templado día de primavera y los edificios se iluminaban por fuera y por dentro, gracias a los enormes vitrales en el edificio principal. La chica encontró tan aburrida la primera clase que salió casi corriendo al momento en que el profesor la dio por terminada. De seguro que el cálculo integral podría ser hasta divertido, pero el profe no ayudaba. La segunda clase estuvo mejor, aunque con el discurso de la profesora se adivinó un futuro sombrío en la psicología. La profesora debería reevaluar su introducción y decir algo mejor que este curso los sumergirá en los intrincados corredores de la mente humana. Trish pensó que esa frase le sonaba tráiler de película de terror. Más tarde, llegó a la cafetería y se asomó a la entrada. Buscó con la mirada a su nuevo amigo. ¡Wow! No recuerdo su nombre, se sorprend dijo sorprendida. Pero sé que era un cantante. Ya lo vi. Se alejaba de la cafetería para salir del campus. ¿Terminó sus clases? Corrió por entre las sillas para darle alcance. John miraba la hoja con el programa de clases para calcular de cuánto tiempo contaba antes de tener que regresar cuando escuchó que gritaban a, sus espal a su espalda una voz familiar. ¿No reacciones? ¿Qué, qué, qué? A ver, esperen. Pero sé que era un... ¡Ah! ¡Eh, cantante! ¡Cantante! No creyó que le llamara a él, pero la curiosidad le ganó. Se volteó y reconoce a la chica del día anterior corriendo con sus libros en la mano y una mochila dando brincos a su espalda. La vio acercarse aunque en realidad esperaba que le pasara de largo y su atención fuera para otra persona. Pero un cantante. Pero se detuvo frente a él jadeando por la carrera. Sin decir palabra, le alargó los libros y comenzó a buscar en su bulto hasta dar con una pequeña toalla con la que se seca el sudor. ¡Uf! ¡Casi no te alcanzo! Le reclamó. ¿Por qué no me respondías? Llamabas a un cantante, respondió él entregado. Lo siento, no recordaba tu nombre, como confesó Trish jadeando aún. ¿No recordabas John? Ay, oh, John Bon Jovi, claro! Respondió la chica. Por poco te llamo Steve por Steven, Steve Tyler. Tienes muchos conocimientos de música de los ochentas. Replicó John con sarcasmo. Trish se encogió de hombros. Madre fanática de Aerosmith. Un breve silencio se coló entre ellos mientras se miran. Y de pronto estallaron en risas. ¿Ya te vas? Preguntó ella al fin. Solo a almorzar fuera del campus. Bien hecho, dijo Trish y luego añaden en un susurro. Creo que los de bioquímica hacen experimentos ahí. Joe no tuvo opción más que reír la ocurrencia. La volvió a mirar mientras se secaba. Esta vez su cabello estaba recogido en una cola que amenazaba con soltarse y dos mechones en la frente. Y dos mechones al frente. Enmarcaban su rostro sostenidos por los lentes. Era bastante delgada, pero sin estar en los huesos. Su rostro perfilado le daba un aire de madurez que contrastaba con la tersa piel trigueña. Se quitó la chaqueta mostrando una camiseta que, como el resto, le quedaba holgada, con una carátula de Three taste Scraves. Enfrente, el joven levantó una ceja. —¡Oh! ¿Yo sí soy fanática? —comentó Trish entusiasmada. —Pero aún no me decido si llamara a mi hijo Matt o Brad. Los dos son tan lindos. —¡Basta! Ya sabes el daño que me han hecho. Replicó... —replica jocoso John. —¡Oh! ¿Eso fue una broma? —¡Silencio! —¡El chico serio dijo una broma! ¡Estoy extasiada! —¡Basta! —replicó John tratando de que, se, de que tomara sus libros de vuelta. —Sea si un caballero y lleva mis libros para ir a almorzar. —¿Vas a almorzar conmigo? —preguntó John confundido. —¡Gracias por invitarme! —respondió la joven colgándose de su brazo. Y conduciéndolo <ríe> Me encanta esta chica, es muy divertida Me gustó, me gustó mucho esta chica Ok, dejo por aquí mi comentario Voy a dejar por aquí mi comentario Y ahí va ¿Qué haces por bueno, dejarme tu historia, Chris. No reacciones No entiendo a qué te refieres con eso, ¿no? No entendí, pero está muy bueno, me gusta mucho Dejo por ahí mi comentario, mi voto y esa fue la historia de nuestro querido amigo Cristian CRD que titula No dejes que me vayas sin decirte que te amo. Está muy bonita la historia y la narración me gusta mucho. Me encanta por dónde estás leyendo esto. Ay, oh, está muy buena, ¿verdad? Me encanta por donde no estás leyendo esto. Está muy bueno, me encantó. Historia de WhatsApp, no se olviden, no dejes que me vaya sin decirte que te amo, de Wolf D. está muy buena chicos, les recomiendo, está muy bonita. Ok, historia, la historia que sigue es de nuestro querido amigo Josef Pedraza, que titula El Imperio del Hombre. hoy oh, no me pases música por YouTube, Dime el, no, el título porque aunque quiera no puedo abrir YouTube, ya que solo tengo dos dispositivos y no, no, no es una laptop. <risa> Me gustó bastante, ¿verdad que sí? Gracias a ti, Cristian. Creo que sigue la mía. Sí, sí, sí sigue la tuya. Eh, dime el título de la música que quieres. Que esté en, en Spotify y con gusto te lo pongo. Mientras tanto, vamos a ir leyendo su introducción. A ver... Ahí está. Ok, ese que se llama... El Imperio del Hombre 2.0, escrito por José Pedraza. Dice así. El imperio angelical en llamas. Los cielos que jamás conocieron la noche arden con la intensidad de un millar de soles, mientras la fratricida guerra entre celestes se libera calle por calle en el reino prometido. El creador, o señor de los ángeles, deidad suprema de los hombres leales y padre de todo lo visible, cae herido de muerte tras su lucha contra su hijo favorito, Lucero del Alba, y su primogénito, blajael cuyo cuerpo es hoy día el oscuro y frío espacio que abarca todo el Eterno. El creador agoniza en su lecho mientras aprecia cómo sus hijos mortales, en los diversos mundos, libran encarnizadas guerras por satisfacer sus deseos intrascendentes. Los arcángeles anhelan destruir a los humanos, pese a la ayuda brindada en la guerra celestial. Pero el creador tiene un propósito más grande para los mortales, y manda a sus segundos hijos en busca de 13 guerreros, que serán sus apóstoles, libres de lealtad, que se encargarán de unir a la humanidad bajo un solo estandarte, privándole de sus derechos y del libre albedrío para el día que la humanidad enfrente la corrupción. Ok, vamos a continuar la historia Dice Es de Apocalipsis Orochesta The Garden of the Deadly sin, sin mal recuerdo Ok, voy a buscarlo Veamos A ver, vamos a buscar a Apocalipsis Orochesta Ok El chesta, Carmen, de Deadly. Ok. A ver. Vamos a ver si la encuentro. No, no hay. Qué raro. ver, La otra música que me dejaste la otra vez estaba muy buena. A ver. Algo mal, qué raro. Aquí está, la encontré, la encontré, la encontré. ¿O no es? No, este no es. Déjame ver, debe estar por acá la, la... A ver... Y si no, sale del mismo grupo. A ver, vamos a buscarla. Ahora la encuentro, no se preocupen. Vamos a ver, vamos a ver, si buscando, estoy buscando De segura que está, aquí apareció Ya la encontré Ya la encontré Ya está Ahora sí Aquí vamos Dice así A ver, esperamos Ahí está mi comentario un texto traducido de la lengua celeste nos acerca brevemente a lo acontecido en aquella rebelión, cuya extensión abarcó todo lo que ahora es conocido como el cuerpo del Creador. En nuestro propio hogar, donde yace la ciudad de Oro, se vivía una lucha fratricida entre mismos hermanos, antiguos compañeros de armas, esposos e hijos. Se enfartan por la perversión de dos renegados recelosos, de la grandeza del creador quien con pesar se encontraba luchando contra sus propias creaciones derramando de sus bellos ojos aureos un mar de lágrimas por quienes alguna vez amó y ahora se encontraba llevándoles a su final los habitantes de Infernum se unieron a la lucha así como las tribus bárbaras de Vicky He de Vicky Harris los peligrosos e irracionales Keltoi, pertenecientes a los clanes pictos, los voraces hombres, cocodrilo y las pesadillas de la corrupción emergidas del mundo imaginario, cuyas figuras amorfas se van compuestas por una densa niebla en oscura, envueltas en rayos púrpuras y unos trazos rojizos similares a la sangre, introduciendo su vapor en las bocas de los celestes. Fuesen creadores o blaquianos para emplear sus cuerpos físicos contra sus propios hermanos de armas. Era sin duda una auténtica batalla que definió la identidad del bien y el mal, que separó el equilibrio de tantas tumbas que generaron para forjar luz por encima del arcaico manto de la noche, siendo representada por sus caras u emociones el miedo, odio, envidia e ira, las cuatro deidades que fueron corrompidas antes del pensamiento. Y quienes se encargaron de destruir a los arcaicos uniendo a las tres razas en un caos que generó el declive de sus civilizaciones, siendo su figura física, el Hecatónquiros, el gigante de 50 caras y 100 brazos, derrotada por el creador y el herrero durante el, durante el amanecer de las estrellas, sellada en lo que nosotros conocemos como el mundo imaginario, un plano multicolor donde nada es físico, en el cual alguna vez fue el hogar de los dioses supremos anteriormente mencionados, naciendo a partir de ese día la nueva oscuridad. Si bien los breves si bien son breves los escritos que nos relatan los acontecimientos librados en el Reino Prometido, las Crónicas Celestiales se limitan a narrar únicamente los combates librados por Arcángeles, el más importante es el de Miguel, en su combate contra el propio Lucero, derrotando al rebelde y desterrándole del Reino Prometido. Los otros dos duelos que relatan las escrituras son el de Gabriel contra Yecun, el primer ángel que siguió a Lucero y por último el de Rafael, quien enfrentó a Gadreli Casllavé en el Salón de la Dama Eterna. Sin embargo, también se cuenta con un breve escrito, que fue redactado por Molornet dentro del libro del creador, quien se convertirá en uno de los primeros guerreros canonizados de la región leal, expresa. En plena calle nos reunimos los habitantes del mundo Salomón, observando el cielo a arder con tanta intensidad que cegó a los hombres y mujeres momentáneamente. Parecía como si el verdadero infierno descendiera del cielo si no ascendiera de la tierra como se creía. Está muy bueno. La confusión reinó sobre nuestros corazones, entonces vimos del hogar de nuestros salvadores caer cual diluvio una lluvia de sangre, levantando una marea que arrastró casas, personas y animales. Marchito, marchitó las cosechas, envenenó las aguas y océanos, tiñéndolos del mismo color como lo hizo con las hojas de todos los árboles. Del libro del creador, capítulo 5. La traición del alba y el ascenso de la sombra. Algunos datos pueden ser víctimas de un sinfín de alteraciones, de acuerdo a la convivencia, a la conveniencia, perdón. Pocos son aquellos que sobrevivieron al horror y la jerarquía celestial no estaba dispuesta a narrar los acontecimientos lejos de los vividos por los humanos, que llegaban como refuerzo motivados por Melecano, el líder de los templarios, utilizando los portales de energía verde para activar ante la imponente Puerta de Luz seguido de un ejército compuesto por las cuatro familias madre, los ojos del creador, la familia Manchester, los guerreros del cielo, templarios, el pueblo de Dios, los Escarlatas y los arquitectos de la humanidad. Interesante. Los gremoli, que sin miedo enfrentaron a las antiguas figuras a las que admiraban, a los despreciables mitohumanos a los bélicos Keltoi y herejes Vicaris, que habían decidido guiarse por meras promesas vacías de poder. Por primera vez, la humanidad, aquella raza creada a raíz del pan de la vida, que fue mal juzgada y subestimada por los propios arcángeles, había puesto cese a sus guerras expansionistas en una búsqueda de salvar a su propio padre. Y hermanos mayores, endebles, codiciosos, Belicosos y caóticos, los humanos fueron poseídos por un insaciable sed de sangre, combatiendo lado a lado de los leales, haciendo retroceder a las fuerzas herélicas. Centenares de hombres caían, pero parecía que eso no mermaba su, su determinación, ni mucho menos hizo de caer, su fe, pese a estar frente a un escenario verdaderamente gantesco. Si tomamos en consideración la salvaje forma de luchar de los herejes, entonces esas calles, como algunos las describen, hechas de oro puro, eran un camino pavimentado por cadáveres con sangre suficiente para ahogar a un hombre. Las batallas tras la llegada de los hombres se extendió durante seis días sin descanso. La ciudad estaba devastada, los edificios y bosques fueron incendiados hasta sus cenizas, los lagos de agua cristalina fueron contaminados o infestados de las turbas de hombres cocodrilo que había hecho de los canales su centro de reacoplo. Aunque se piensa que solo se encontraban sustrayendo todos los tesoros y botines disponibles antes de continuar la masacre. En el séptimo día, cuando las fuerzas de ambos bandos estaban lo suficientemente cansadas y diezmadas, Blacael, en compañía de Lucero, se propusieron a ponerle fin a lo que había comenzado. Si el Creador moría entonces, la victoria de ambos renegados sería incuestionable. Y la noche, a través del mundo imaginario, los haría los seres más fuertes de todo lo pensado, reconociéndole su dominio sobre los arcángeles, sobre los ángeles y arcángeles que decidieran seguirles, así como su gobierno sobre todas las criaturas que el gran Dios había creado. El último empuje fue decisivo. Los Reales, cuya fuerza la componían en su mayoría humanos, cargaron contra las líneas herejes abriendo paso a su padre, quien era consciente de que su destino estaba escrito y ni el propio creador de todo lo visible podría ser capaz de se cambiarlo. La batalla filial entre los dos dioses y el ángel. Es sin duda uno de los enfrentamientos más épicos jamás publicados dentro del libro del Creador. Sus versiones son tan extensas y desiguales, pero no por ello menos épicas, pues se encuentra un verdadero combate, no solo físico, sino emocional, que enfrentaba el reconocimiento de su hijo celoso del trono del Creador, Black Aery. Uno de uno que anhela estar a su altura, Lucero Y el de un padre que pagaba por los pecados pasados Pero al mismo tiempo que este combate se libraba Las crónicas celestiales narran primeramente el duelo entre Rafael y dos ángeles caídos Seguidores de Lucero Ok, ahí termina el capítulo Lo dejo por aquí Voy a dejar mi comentario Seven Words Escrito por Carlos Claro 7. Narrado por Laura April Al principio de los tiempos, el equilibrio entre el bien y el mal era controlado por espíritus que dominaban los elementos. Kaila, espíritu de hielo, nieve y viento. Skift. Espíritu del Bosque Shad Espíritu del Fuego Woft. Espíritu del Agua Mike; Espíritu del Rayo Byte; Espíritu del Tiempo Estos espíritus guerreros se enfrentaban a Gnaft, el dragón del inframundo, un ser que controlaba las fauces de la oscuridad arrinconando a nuestros guerreros al borde de la perdición y en un acto de valentía decidieron sellar sus poderes en siete espadas sagradas poniendo fin a la guerra entre luz y oscuridad miles de años después un joven llamado Kai encuentra a Kaila una de las siete espadas mágicas y ayudado por Alfa un pequeño cachorro de lobo blanco empieza en un camino que lo llevará cara a cara con Caster, el heredero de gnath La espada del inframundo y con Darkfram, su dragón. ¿Será capaz Kai de descubrir los secretos de Kaila? ¿Qué desenlace tendrá en su lucha contra Caster y su dragón? ¡Descúbrelo en nuestra historia Seven Swords! Espadas y Leyendas Disponible en Wattpad Dice así Ella, escrita por S. Lee Hugo no se imagina las sorpresas que podría traerle escribir a un número equivocado mucho menos cuando ese número equivocado resulta ser una persona graciosa, gentil e inteligente que le hace perder la cabeza antes de que lo note. Hugo está muy lejos de descubrir que nada es lo que parece. Saca tus propias conclusiones. Uy, ok. A ver, ¿qué música alegre tengo? Esto es un poco complicado. Al menos cuando se trata de música... Instrumental es un poco más complicado. Voy a buscar. Espera, 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 espera. Vamos a ver si logro encontrar algo así. alegre. No, no me gusta rayos. Ahora vamos a ver si puedo poner otro tipo de música. Acá. Creo que todos los que son alegres son este tipo de música. Hay música que me agrade, ¿qué será? A ver, esperen, déjame que me encuentro algo. Dice, bueno, chicos, me vas a retirar tu pasamarita noche. Ok, Carla, cuídate mucho, que tengas una linda noche, demasiado alegre. Vista de médico, visita de médico, sí, pero bueno, no se preocupen. Metro 80. A ver, yo no era extraordinario, dice. Pocas cosas me diferenciaban del resto de la gente. Metro 80, delgado, pálido, cabello marrón oscuro, ojos color canela, la normalidad encarnada. Mis amigas decían que mis pestañas eran muy largas, pero dudaba que ella fuese a fijarse en tal cosa. Además, por experiencia propia, sabía que a algunas chicas incluso llega a irritarles que uno tenga las pestañas más largas que ellas. <ríe> ¿Es cierto? Bueno, sigamos. ¡Gústale! Dije al espejo. Vamos, ¡gústale! Si no viviera solo, con nadie más que con mi Bobby. En la vida no hubiera atrevido a hablar de tal manera con mi propio reflejo. Pero esos eran los privilegios de la soledad. Sabía que Bobby de todos modos no, me diría no le diría nada a nadie. Y si lo dijera, solo se lo diría a sus amigos, los perros. Que tampoco le dirían nada a nadie, creo. Terminando mi análisis, demasiado alegre esperen. Terminando mi análisis, sin más prenda puesta que mis medias grises, me decidí a empezar. Me las quité también, me calcé las sandalias. Vaya, no, no puedo con esta música, lo siento mucho. No puedo, no puedo, me distrae muchísimo. Perdón, no, pero de verdad, me extraí un montón. Continúo, dice... Terminando mi análisis, sin más prenda puesta que mis medias grises, me decidí a empezar. Me las quité también, me calcé las sandalias, me metí a la ducha y giré la perilla. Mientras me bañaba, trataba de imaginarme cómo sería ella. Descubrí que podría deducir muy poco de la gente tan solo por su manera de hablar, pero de lo que sí estaba seguro era que era bonita. Muy bonita. ¡Tenía que serlo! Y si físicamente no lo era tanto, de seguro la inteligencia y perspicacia que había demostrado en las conversaciones que por semanas habíamos tenido la hacían verse mucho más hermosa que muchas. La primera conversación había sido casual. De hecho, había sido producida por un incidente vergonzoso, que ahora recordaba con cariño y orgullo ya que si no hubiera pasado por eso, después de todo, tampoco lo hubiera conocido a ella. Había, puesto una noche, un... había estado una noche en un bar tomando unos tragos, luego de un mal día en la universidad. Cuando, visit... Cuando divisé al otro lado de la barra a una chica preciosa, castaña, de unos veintitantos, figura delineada marcada muy bien por un ceñido vestido dorado sin mangas y la cabellera ensortijada hecha una fiesta sobre su espalda. Me acerqué y traté de iniciar alguna conversación casual. Tal vez debía entender que ella no mostraba interés alguno en mí. Tal vez debía hacerlo aún más cuando dijo que tenía que irse. Tal vez mi punto culminante debió ser el momento en el que pedí su número. Y ella garabateó algo en una servilleta desganadamente antes de retirarse con calma del establecimiento. Esa misma noche le escribí. La coloqué entre mis contactos como chica del bar y tuve que prepararme emocionalmente durante una buena media hora para poder enviarle el primer mensaje. Hola, Hugo. Para mi sorpresa, no tardó demasiado en responder. Mi corazón se aceleró como Ferrari en tres segundos y mi temperatura corporal ascendió violentamente. Hola, respondió la chica del bar. ¿Qué le respondía? Dios, había tantas posibilidades para situaciones parecidas a esa. Hola, dijo Hugo otra vez. Y entonces me di cabezazos contra las paredes de mi conciencia, sabiendo plenamente que había empezado de la peor manera posible. En ese solo hola, se translucía mi nerviosismo, mi torpeza, mi inexperiencia, mi desesperación, mis intenciones, y de paso mi cara de asustado. Me odiaría. De seguro me odiaría. Hola, ¿quién eres? Oh, pero si era perfecta. Incluso había escrito el mensaje con dos signos de interrogación, como, como no lo había visto hacer a ninguna chica desde hacía muchísimo tiempo. Y esa tilde, oh, esa tilde hacía que me derritiera. Soy Hugo. Estuve a punto de, de estamparme la cabeza de verdad contra la mesa del centro de la sala luego de haber enviado ese mensaje. Pero no lo hice por dos razones. Uno, aún podría resarcirme y dos, Bobby estaba tumbado a mi lado con la cabeza sobre mi muslo y un gesto como ese lo hubiera espantado. Nos conocimos hace un rato, ¿recuerdas? A esperar. No, no lo recuerdo, respondió la chica del bar. Se me cayó el alma a los pies. Sí, sabía que la conversación no había empezado tan bien como yo me lo hubiera esperado, pero a este punto, al menos esperaba tener una oportunidad de haberme quedado en su cabeza, por lo menos un poquito. ¿Cómo conseguiste mi número? Tú misma me lo diste. Realmente tengo la certeza que no. ¿No te acuerdas de verdad? Hace un rato, en el bar. El bar. No lo entiendo, ¿es una especie de broma? Nos conocimos en el bar hace un rato, conversamos por un momento, te pedí tu número y me lo diste. Y entonces me di cuenta, mi memoria se posó en esa mueca rara, ese gesto de fastidio que había hecho la chica del bar antes de irse. Sí, me lo habían hecho por primera vez en mi vida, me habían dado un número falso. Golpe bajo para el ego. Chica del bar. Me he pasado toda la tarde en el trabajo. Estoy segura de no haber salido. Bien segura. Por lo menos si era una chica. Por, lo, por un momento temí que la chica del bar me hubiera dado el número de un hermano o de su novio o algo por el estilo. Sí, descuida. Te equivocas de persona, amigo o amiga. Amigo. ¿Número equivocado entonces? Número falso más bien. Ouch. Bien dicho. Ouch. Cambié el nombre de contacto con el ánimo por los suelos. La chica del bar pasó a ser el número falso. Sabía que esta chica no tenía la culpa de mi desventura, pero con algo tenía que desquitarme y probablemente ella nunca lo sabría. Lo siento por haberte hecho perder el tiempo. No, no te preocupes. Ya no tengo nada que hacer. Soy Hugo, por cierto. Y entonces hubo una pausa y ningún mensaje llegó. Era que... ¿El número falso de mi chica de bar también me odiaba? ¡Ana! Ana, nombre gringo, vaya sorpresa. ¿Sería siquiera del país? ¡Qué bonito nombre! Pues gracias. ¿En dónde vives? Eso no se dice a cualquiera, ¿o sí? Tienes razón. ¿Cuántos años tienes? Podría decírtelo si antes me lo dices tú. ¡Bien! 23. ¡Jo! Yo tengo veinticuatro. —¡Una chica mayor! —¡Esa soy yo! —Una chica era mayor que yo y era increíblemente audaz. Yo no sabía si podía haber una combinación mejor. Volví a cambiar el nombre del contacto. —A Ana. —¿No es tarde para un pequeño como tú, esté despierto? Miré el reloj de la pared, nada más y nada menos que la 1 y 33 de la mañana. —¡Vaya! No imaginé que fuera tan tarde. ¿No deberías estar ya en la cuna? No está tan cómoda, supongo. ¿Tú? Bueno, yo le hablaba... Yo, habla, yo te hablaba desde el trabajo. ¿A esta hora? ¿Medicina o algo así? ¿Enfermera, doctora? No y no. Solo trabajo de noche. Yo no podría. Bueno, de algo debo vivir, ¿no? Para colmo, usaba el glorioso Pac-Man. Es que podía haber algo mejor... ¿Qué la manera de escribir de esa chica? ¿Tú no trabajas? Pues este es mi momento de avergonzarme porque no, solo estudio. Mis padres dijeron que me pagarían mi primera carrera. Lo que haga con mi vida luego de ello, lo arreglaré yo. ¿Vives con ellos entonces? Por supuesto que no. Vivo solo con mi hijo. ¿Tienes un hijo? Oh, hablo de mi perro, se llama Bobby. Ah, esa noche lo digo con orgullo. No dormí. Ay, está interesante, está tierno. Pero no dejo de pensar en esa escena que leí hace mucho, mucho tiempo. Y creo que es de esta historia, pero no voy a decir más. Lo dejo por aquí. Y quiero ver cómo termina esto. La verdad es que quiero leerlo. Ahí dejo mi comentario. Me voy a pasar entonces... Creo que tampoco está... Damiana. Vamos a, vamos a leerla entonces tres minutos primero la historia que se llama Bread of Life, y luego me paso a la historia de Josh Jackie, a ver si llega para cuando le toque. Dice, Bread of Life, escrita por Soy Polly, dice, Existen personas que quieren salvar el mundo, y existen personas que quieren destruirlo. A veces la línea entre ambas nociones es difusa, y el bien común viene a costa de la muerte de algunas personas, a veces inocentes y a veces culpables. Si la única forma de salvar lo que amas fuera asesinando a todos a tu paso, ¿lo harías? Ok, vamos a ver. Me voy a pasar a la intro. Vamos a ponerle tres minutos y vamos a empezar su historia. Vamos a ver. Dice así: Uno. Le da un par de golpes en la a la cajetilla sobre la palma de su mano para poder separar los cigarrillos. Y rompe la envoltura de celofán en un solo jalón. Se lleva el primer cigarrillo a los labios y el sabor a tabaco y la descarga de nicotina la calman al instante. Hay un grupo de chicos corriendo en la pista de atletismo y el equipo de soccer está entrenando un poco más allá. Exhala y la nube de humo toma una forma esférica. Frunce un poco el ceño mientras reflexiona sobre lo absurdo de correr en círculos una y otra vez, en un circuito interminable, como un hámster atrapado en una rueda sin fin, con la creencia de que llegará a algún lado, de que podrá escapar de su jaula. Una mierda. Sonríe y golpea suavemente el cigarrillo para quitar la ceniza de la punta antes de llevárselo a los labios nuevamente. Quizá les da condición física, pero no supone un reto. Lo que esos idiotas necesitan es un entrenamiento riguroso. Tal vez una serie de obstáculos, quizá un muro para escalar y una cuerda por, 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 una cuerda por subir, necesitan un propósito. Algo mucho más que solo correr en círculos. Como sea, no es algo que a ella le Solo está ahí para fumar un cigarrillo o la mitad al menos antes de que algún soplón le cuente a algún profesor lo que está haciendo, como si ellos no hicieran cosas peores en cada fiesta fuera de la escuela. ¡Tú! Gritan a la distancia. La chica tuerza el gesto e ignora los pasos acercándose a ella. Sus labios se colocan de nuevo sobre el filtro e inhala tranquilamente. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Aparentemente, escuchando sus gritos, señor Ochoa, responde con aburrimiento. El hombre le arrebata el cigarrillo de las manos y la mira escandalizado, como si fuera el peor de los crímenes posibles, como si acabara de atropellar a su perro. ¡Un cigarrillo! Calma, ¿no es crack? Le dice sin mirarlo. Detención, ahora. Ella pone sus ojos en el hombre, lo examina de arriba abajo, nota algunas cosas y sonríe. ¿Por fumar en espacio abierto? Esta es una zona libre de humo de tabaco. Las reglas de la escuela establecen claramente que fumar marihuana también figura en el reglamento, ¿no? Interrumpe con brusquedad. El hombre la mira perplejo. Tiene los ojos un poco rojos y el olor se le ha quedado en la camisa. ¿Cómo te atreves? Le diré que... Usted no dice nada y yo no digo nada. No lo juzgo y es una mierda que esté prohibida en este condado, ya que tiene tantos usos medicinales. E incluso, si fuera recreativa, creo que es cosa de cada quien. ¿Disculpa? Conozco a alguien que puede conseguirle más a un precio justo, si está interesado. ¡A la oficina del director! ¡Ahora! Grita apuntando con el dedo hacia el edificio rojo, el cigarrillo aún humeando entre sus dedos temblorosos. Ok... Sonríe tomando su mochila, sus botas aplastan la gravilla mientras trae miradas de los alumnos cercanos. ¡Oye tú! Grita el profesor Ochoa apuntando ahora hacia uno de los corredores en la pista. Un balón pasa a su lado, escucha a las voces masculinas diciéndole que lo lance de vuelta y ni siquiera se molesta en mirar. Siente la insistencia y las miradas de un grupo de chicas que la miran despectivamente, pero decide que por esta vez podría simplemente ignorarla. Okay. voy a dejar por aquí mi comentario. Ok, veamos. Esta historia, es nueva de hecho, se llama Breath of Light, escrita por Soy Polly. Voy a ir leyendo su introducción. Dice así. Segunda oportunidad para amar está en proceso, escrita por Just Jack. Dice. Imagínate. Tener una relación estable con el chico con el que sueñas pasar el resto de tu vida. Una familia que te ama y apoya tus decisiones, prácticamente una vida de ensueño. Pero no toda la vida es tan fácil, no para la vida de Amelia. Su novio juró permanecer el resto de su vida junto a ella, al igual que sus amigos. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado al ser víctima de una terrible tragedia dándole la espalda a la persona quien menos hubiese imaginado, dejándola destrozada. Fue en ese momento cuando Amelia supo realmente quiénes estarían de su la, a su lado para apoyarla y no dejarla caer. Pero entonces, ¿volverá a creer en el amor? ¿Podrá seguir adelante con su vida o se rendirá? Ok, ahora sí, me paso con su historia, dice, Capítulo 8, viaje a Nashville. Cuando es Erza, Erza, perdón, no sé por qué siempre digo Erza, Esra me contó que mi tía le avisó que celebrarían su aniversario, me sentí tan feliz y emocionada porque sería la oportunidad para poder despejar mi mente del ambiente del instituto. Tengo muchas ganas de ir al rancho y visitar a los caballos y, además, y demás animales, sobre todo a mi caballo Odin, y poder montar en él. Tuvimos un viaje bastante largo y pesado, pero ha valido la pena. He estado de mejor humor últimamente. Siento que poco a poco vuelvo a verle el lado positivo a la vida. Y siento que ya no me afecta tanto el hecho de que se burlen por mi discapacidad, porque estoy consciente de que esto será temporal. Aunque Rachel, Lindsay y las demás se las tratan de arreglar para hacerme los días un infierno, ¡son incansables! Y eso me lleva a preguntarme, ¿acaso no tienen algo mejor que hacer? Aún así... Me propuso olvidar ese pequeño inconveniente al viajar hasta aquí, porque quiero pasármela bien. En el aeropuerto nos esperaban mis primos, Yvonne y Charlie, quienes estaban acompañados por mi tía Pilar, hermana de mi madre. El paisaje de camino a casa de mi tía y tío Eric era espectacular. Ver tantos árboles y respirar el aire puro es de las cosas simples, pero a la vez hermosas, que me, encantan disfr que me encanta disfrutar. Pero lo interesante no solo es el paisaje, sino también los lugares a los que se puede ir a pasar un buen rato en familia. Como por ejemplo, uno de los museos más emblemáticos. Ay, espera. Más emblemáticos de aquí es el Museo y Salón de la Fama del Country, el Grand Ole Opry, el cual es un escenario de un famoso programa de radio. También está el Freeman Auditorium, un emblemático auditorio de Grand Ole Opry. También hay, un también hay con un zoológico... ¡Ay, claro! ¿Cómo olvidar las bellas montañas que se pueden observar? Y no podía dejar de mencionar a los grandes exponentes de la música country. Johnny Cash, Carrie Underwood, Miranda Lambert, entre otros. Del rock and roll, Chuck Berry y Bob Dylan, mis favoritos, y los de mi padre también. Y pudiera mencionar muchos más artistas, pero creo que no acabaría. En fin, por todo esto que he mencionado es que considero Nashville una ciudad maravillosa y por lo tanto la hace mi lugar favorito que no puedo dejar de visitar. Habiendo llegado a casa de mis primos, mamá y papá fueron a ayudar con los preparativos. No estaba segura de cuánta gente vendría, pero supongo que la casa estaría llena. Mi familia siempre ha sido bastante amigable, por lo tanto es fácil que se hagan amigos de muchas personas. Nos quedamos en la sala para poder conversar un poco. Ok, voy a dejarlo aquí antes de que empiece el diálogo. Qué macana que no pudo conectarse. Pero bueno, ya será para la siguiente. Ahí dejo mi comentario. Y mi voto. Ok, esa fue la historia titulada Segunda oportunidad para amar de Just Jackie. Es muy buena historia. Tiene mucho drama, bastante... Eh... ¿Cómo decirlo? Habla bastante de la autosuperación y está... Ya estamos avanzando, así que espero que me la deje para la siguiente para que esta vez la podamos leer un poquito más. Ok, esa fue la noche de lectura de, esto, de, de hoy. Esa fue la lista de lectura de esta noche, espero que lo hayan disfrutado, gracias a todos por ver, gracias a todos por estar conmigo, por acompañarme, por ayudarme a crear este canal. La verdad eh, me gusta mucho lo, lo, lo que hacemos aquí, me encanta leer sus historias eh, y como estaba diciendo, por favor no dejen de escribir, yo sé que no siempre les va a gustar a todos lo que ustedes escriban y eso pasa con todos, con los mejores escritores también pasa. Así que no dejen de escribir, chicos, lo importante es que les guste a ustedes, tiene que gustarles a ustedes lo que escriben, porque lo que escriben es el inicio para uno mismo, porque de nada sirve que escriban algo que les guste a todos, pero que a ustedes no, realmente eso no es, no es bueno, así que escriban, nos vamos a ver las, las siguientes, el siguiente sábado sí sí vamos a tener una transmisión, no se preocupen voy a ver si vamos a hacer alguna otra transmisión en la semana eh, está todavía en pie lo que les dije de hacer un sorteo estoy, ya tengo a alguien, ya, ya tengo una persona que tenía que hacerse un audio o sea, estoy haciendo audio esta semana y ya para la siguiente vamos a hacer otro, otro sorteo y vamos a ver quién es el que sale ganador vamos a hacer un audio de unos ¿cómo les dije? de unas mil palabras, no más y cosa que pueda ser un tipo de introducción, puede ser un, un, un pedazo de su historia, lo que ustedes gusten, y de esa forma poder publicarlo, hacerlo hacer que su historia tenga más, más lecturas, eso es lo importante. Así que eh, recuerden darle like a la página de Facebook, voy a subirlo también a YouTube, y estoy subiendo las, los vivos también a Um, Spotify um, por, An por Anchor así que los espero que tengan una hermosa noche los quiero mucho a todos gracias por estar conmigo, me dice gracias a ti por esta oportunidad ay es Ru, gracias gracias Laura por leer y aprecio mucho y no solo por leer mis historias sino por permitirme conocer otras maravillas, ay gracias Cristian, la verdad es que sé que tú apoyas mucho mucho a todos nuestros eh, queridos escritores un beso a todos y que tengan una hermosa hermosa noche chau, no dejan de escribir nos vemos pronto, Chao, chao.